0: Si ça vous dit, on est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à tous et à toutes les athlètes et bienvenue sur Next Physique. Aujourd'hui, c'est un nouvel épisode que j'organise avec une partie de l'équipe de Plaisir et diète, les coachs ou des élèves. On a une belle équipe ici entre des personnes qui sont déjà présentes sur Insta, mais aussi des personnes
1: qui sont coachs dans notre team. Alors aujourd'hui, on a une belle équipe qui nous représente. On a Ketchupy Fitness, Emily, on a Manon et Maxime, les coachs aussi, de la team euh, Plaisir et Diète, que vous connaissez peut-être. On a Sarah, bref, on a une belle équipe et aujourd'hui on va parler de flexibilité, d'alimentation. C'est parti pour l'épisode du jour Alors c'est parti pour l'épisode du jour, je suis avec l'équipe euh, qui est actuellement euh, en direct avec moi, on est tous euh, connectés en direct, c'est incroyable, c'est la réunion des super-héros, <rire> les super-héros de la diète, euh, avec un super background de donuts pour euh, Maxime. <rire> et euh, Pour nous c'est du flou avec euh, Manon et Emilie et Sarah aussi. Euh, je vais faire un petit tour de table parce que certains n'ont pas été présents sur le podcast depuis longtemps, donc peut-être que vous les connaissez pas. Euh, on va commencer par Maxime, peut-être que vous ne connaissez pas Maxime. <rire> c'est parti Max, qui
2: es-tu <rire> Bonjour à tous, bah, écoutez, suis pas compliqué, je suis l'associé de Julien, euh, bah, C'était Julien en belge et en brun, donc bah, c'est simple.
1: <rire> ok, ok, Manon
3: Hello tout le monde, ben moi je suis coach plaisir et diète, bientôt diététicienne j'espère et, euh, et voilà.
1: Ouais, ça se finit cet été c'est ça Ouais. Il te reste un examen
3: Ouais, le dernier c'est le 1er septembre. Ok. J'ai un peu de temps, ça va.
1: Impeccable, ben, écoute, on croise les doigts pour toi. Et euh, Emilie, qui est celle qui n'a pas été présente depuis un petit moment hein, sur le podcast, ça fait longtemps.
4: Ça, fait, ça doit faire un an et demi je pense, ouais. Ouais, je pense, je pense ouais. Euh, Donc Emilie, je suis euh, élève de Julien depuis... Euh presque trois ans, euh, voilà, donc euh, passionnée de muscu, passionnée de cuisine, passionnée de, de manger bien et manger bon, et, euh, et professionnellement absolument pas dans le milieu du, de la muscu ni de la cuisine.
1: Et donc du coup, euh, tu es pratiquante au quotidien
4: Alors, En tout cas régulière.
1: Pratiquante de quoi de, de bouffe ou de... <rire> de,
4: de De bouffe et de muscu les deux, <rire> okay. l'un va pas sans l'autre.
1: Ok, ok. Euh, alors, ici, on a que des pratiquants de muscu, en vrai, sur la discussion du jour. Il euh, y a juste... Euh, non, tout le monde a une pratique assez similaire. On va dire qu'il y a des pratiques qui diffèrent un peu entre Sarah, Max et moi, où ça va être plus spécifique. Mais de manière générale, euh, on est tous pratiquants de musculation. Et Sarah
5: Et Sarah, euh, coach plaisir et diet depuis pas longtemps, euh, masseuse de profession et euh, coachée de Julien depuis euh, un an et demi.
1: Ouais, ça fait, ça fait un moment... Donc ici, on a on a on a tous euh, été coachés par quelqu'un d'autre présent ici, <rire> ou est coaché par quelqu'un d'autre ici, c'est marrant, ça fait vraiment un tour de table. Je suis Maxime, Maxime me suit Manon, tu as été suivi par Maxime Oui. Émilie, euh, je, je m'en occupe, et Sarah, je m'en occupe aussi. Donc du coup, c'est marrant, ça fait un petit tour. Ok, ça marche. Alors aujourd'hui, on est réunis pour discuter du sujet de, de la flexibilité. Euh, j'ai eu pas mal de, de questions récemment en fait sur la flexibilité. C'est vrai que ça fait un moment qu'on n'a pas parlé. Du coup, il y a beaucoup de gens qui commencent à rentrer dans le milieu du fitness et qui savent plus trop ce que c'est. Mais je voulais redéfinir un peu parce que j'ai l'impression qu'il y, y a un manque de définition sur le sujet. Et ça m'intéressait pas mal qu'on cadre un peu ça. Dans le sens où j'ai l'impression que, pour certaines personnes, la flexibilité, ça va être un petit peu euh, tout ce qui sort de genre la salade et des abricots. Tu vois, tout ce qui sort de, euh, du jardin. Et pour d'autres, la flexibilité, ça va être tout ce qui... Euh, ne s'estime, ne se pèse pas en fait, tout ce qui est euh, plus difficile à, à gérer. Comment vous voyez les choses et comment vous gérez les choses au quotidien Ça va être d'abord ma, ma première question en tour de table. Euh, comment vous, vous voyez la flexibilité et comment vous la gérez de votre côté dans votre pratique On va commencer par Sarah, on va refaire le tour inverse. Euh, comment tu vois les choses Sarah et comment tu gères ça en fait toi euh,
5: au quotidien euh, Pour moi la flexibilité c'est disons des aliments un petit peu transformés. Euh, dans le sens où, euh, dans un aliment, tu as, on va dire, plus de trois ingrédients, deux, trois ingrédients. Au quotidien, honnêtement, j'en ai tous les jours, en plus ou moins grande quantité, en fonction si j'ai tous mes repas à la maison ou pas. Euh, clairement, euh, le chocolat avec le café, euh, quand je suis off, euh, c'est tout le temps. Et sinon, ce sera euh, la glace euh, le soir ou même euh, le midi euh, si euh, je trouve un, un petit glacier à côté du boulot, quoi.
1: Ok, okay. donc du, du coup c'est assez euh, régulier, quelque chose que euh, tu appliques euh, quasiment tous les jours.
5: Clairement, ouais.
1: D'accord. Et euh, est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours fait Comment tu. tu non,
5: prends... c'est pas quelque chose que j'ai toujours fait. Euh, clairement, en entrant dans la team euh, et en privilégiant les lipides, euh, tu arrives à ne plus avoir d'interdit de... au niveau des aliments et de te faire plaisir sur, sur des aliments qui. Que tu penses être interdit de base, alors qu'au final, euh, ils vont être bons pour ta santé, bons pour ta tête. Et euh, si c'est bon pour ta tête, tu, tu vas forcément être, on va dire, plus régulier euh, sur ta diète et pas avoir l'impression d'être en diète. Juste de ouais. la kiffer et pas avoir d'envie de, soudaine, puisque tu assouvis toutes tes envies euh, tous les jours finalement.
1: Parce qu'en dehors de la flexibilité, de ton point de vue, euh, on ne peut pas trop se faire plaisir ou on se fait moins plaisir.
5: Tu te fais plaisir différemment avec des aliments plus bruts ou autres, mais c'est vrai que euh, de base, pour moi, manger une glace ou manger du chocolat, c'était euh, non, c'était plaisir interdit. réservé à, à un moment euh, spécifique dans, dans le mois, dans l'année. quoi. C'était ouais. pas tous les jours.
1: OK. Émilie, euh, pour toi, c'est tous les jours, c'est comment <rire> Le chocolat, c'est comment
4: moi, ça a pas mal ce que vient de dire Sarah. Le chocolat, ça a toujours été euh, tous les jours. Moi, c'est un aliment, euh, un aliment je me suis jamais vraiment posé de questions dessus. Mais il y en a des tas d'autres, des aliments que je m'interdisais de manger euh, pendant, pendant plusieurs années. Euh, et euh, pendant longtemps, euh, j'ai réintroduit ces aliments petit à petit, hein, depuis le début du coaching. Euh, et j'en réintroduis encore aujourd'hui, alors que ça fait quand même trois ans que je suis suivie. Ah ouais. euh, donc bon, ouais, bah, typiquement, euh, à Rome la semaine dernière, euh, c'est la première fois que je reprenais des pâtes carbo au resto depuis euh, des années.
1: Comment ça se fait Parce que tu, tu préfères tes pâtes carbos ou, euh,
4: Alors euh, d'une, parce que les pâtes, pas carbos, les pâtes carbo c'est des vrais. Donc il fallait que je sois sûre d'en manger des vrais au resto. Et je n'en je, je mange pas ailleurs au resto qu'en Italie, sinon tu risques de choper de la crème et des champignons dedans, ça ne va pas du tout il euh, y avait de ça mais il y a aussi parce qu'il euh, y avait une certaine euh, peur, je ne sais pas pourquoi un peur du, du côté euh, très calorique de ce plat là, de dépasser de, de prendre du gras juste en ayant 54 de plus sur une journée enfin ça c'est quelque chose qui m'a suivi pendant un moment là ça va beaucoup mieux, je me rends compte que je réintroduis des aliments mais je ne réfléchis plus euh, à, à, à m'en priver c'est juste que je, là j'avais l'occasion de réintroduire cet aliment là donc je l'ai fait et pendant longtemps, la flexibilité pour moi, c'était justement de réintroduire ces aliments que je m'interdisais. Euh, ce qui était euh, finalement assez cohérent, c'était des, des, mm -hmm. des glaces. Et pendant longtemps, j'ai dit que je n'aimais pas la glace, que hein. j'en mange tous les jours depuis... Euh, depuis, Donc, pour, euh, depuis pour toi, euh, la, 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 la diète bêté, flexible, c'est
1: une diète sans interdit en fait.
4: Ouais, mais euh, avant, je me l'interdisais parce que j'avais peur de ne pas la contrôler. Aujourd'hui, je ne me l'interdis pas parce que le principe de la flexibilité, c'est justement de pouvoir... Euh, de, de pouvoir avoir euh, un mix entre aliments bruts sachant que moi je me fais autant plaisir avec une carotte qu'avec une, euh, une glace c'est juste que c'est un plaisir différent euh, alors qu'avant je me les interdisais parce que j'avais peur que ça ne rentre pas dans ma diète entre guillemets
1: ouais ok c'est marrant parce que bah, vous voyez déjà on a tous un peu des définitions qui diffèrent un petit peu euh, du sujet de flexibilité donc du coup je pense que je trouvais euh, cet épisode intéressant parce que euh, je vous expliquerai la mienne à la fin euh, mais je pense pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation, mais, euh, mais ouais, je pense qu'on n'a pas tous le, le même avis sur, sur ce qu'est vraiment la flexibilité. C'est un sujet qui est, qui est large, en fait. Maintenant, toi, tu vois ça. Comment et comment tu gères ça au quotidien
3: mais Moi, j'estime avoir une, une diète flexible au quotidien. Disons que quand j'ai envie d'un aliment euh, qui va me faire plaisir, ou un peu plus sucré, ou autre, un peu plus transformé, mais je vais me l'autoriser. Si je sais d'avance que, par exemple, j'ai envie, euh, en fin de journée, comme hier, de manger des sushis. Et que ce n'était peut-être pas forcément prévu, ben, je ne vais pas m'interdire en me disant, ben non, j'ai déjà mes je j'ai pas de place pour ça, je vais le manger et euh, je régulerai le lendemain. Ce n'est vraiment pas un souci pour moi. Ça n'a pas toujours été comme ça, parce qu'avant, je m'interdisais également beaucoup, beaucoup d'aliments. Je me faisais quasi jamais plaisir. Ou alors, c'était le fameux cheat meal le week-end, et euh, ben, là, je pétais tout, et je reprenais la semaine en mangeant comme une grosse bro, quoi. Donc, euh, non, franchement, j'ai pas aucun aliment qui me fait peur maintenant. Euh, comme je dis, ce n'était pas le cas avant et euh, voilà, quand euh, je m'autorise tout, tout ce qui peut me faire plaisir même euh, des aliments, comme le disait Émilie, euh, sains, relativement sains j'arrive à, à bien les incrémenter pour, euh, pour faire de bonnes recettes et euh, ça me fait tout autant plaisir qu'une glace euh, j'ai pas de problème à manger une glace tous les jours comme Émilie, euh, son carré de chocolat par exemple
1: Ouais, ok, donc du coup tu t'inscris pas mal avec euh, la même définition que Sarah en fait euh,
3: Oui ouais. ouais. Ouais.
1: D'accord euh, et du coup, c'est quasiment quotidien. Euh...
3: Ah oui, oui, je me fais plaisir au quotidien. Il n'y a pas de, de, vraiment de jour où je vais manger euh, archi brut, sans aliment. Ça peut arriver, mais euh, quand j'ai envie de me faire plaisir, et ça arrive vraiment ouais. souvent, donc je le fais et c'est tout.
1: Donc ça, c'est une autre notion encore, c'est euh, ce que tu viens d'aborder. Euh, tu parles brut euh, ici, là un petit peu. Tu, tu mets un petit peu une différence par rapport à ça. Est-ce que tu peux un petit peu expliquer ce que tu, tu entends derrière ouais. C'est moi.
3: Bon. Derrière les aliments bruts Ouais. Ben, C'est vraiment le moins transformé possible. Donc, euh, j'ai la chance d'avoir mon grand-père qui a un énorme jardin, d'en manger un maximum de, de légumes, euh, voilà, de la viande, des œufs, vraiment des choses qui sont euh, les plus naturelles possibles. Éviter de manger. J'aime pas tout ce qui est euh, allez, les aliments euh, végétaux où il y a full, euh, full ingrédients qui sont ajoutés, une liste hyper grande des fruits. J'aime bien me faire plaisir à vraiment tout ce qui est le plus naturel possible et où il y a le moins d'ingrédients possibles aussi. Euh. Ok.
1: C'est un sacré avantage d'avoir un verger, d'avoir un potager comme ça à côté. Surtout à
3: cette période-ci.
1: Ouais, tu m'étonnes, tu as plein de produits frais. Tu es dans la région nord de France, c'est ça
3: Ouais,
1: ouais. Et ouais, du coup, ouais, c'est vrai que c'est une bonne période. C'est pas
3: mal, c'est bien.
1: Bah, faut dire que c'est rare cette année. Et du coup, c'est vrai que pour les jardins, c'est pas mal. Ok, ça marche, sympa. Bon ma bah, Maxime euh, pour pour terminer cette ce tour euh, comment tu comment tu vois la flexibilité Bah
2: c'est un peu un peu avec un bonnet de derrière. derrière. <rire> <rire> Allez, il y a plusieurs notions de flexibilité, ça veut au niveau alimentaire, ça veut dans un premier temps, ouais, dire que c'est quelque chose qui qui sort de du brut si on peut appeler ça comme ça, donc qui sort de tout ce qu'on peut trouver euh, directement euh, dans la nature ou qu'on peut manger sans avoir trop de processus de transformation, même à faire soi-même. Faire soi-même, ce n'est pas un processus qui va le rendre flexible. J'appelle plutôt flexible quelque chose d'industriel. Attention, avec euh, transformer et flexible, ce n'est pas spécialement la même chose parce qu'il y a certaines choses qui ont qu'un ingrédient et qui peuvent être flexibles tout simplement parce qu'elles ne sont pas vraiment faites… Enfin, euh, tu ne peux pas les faire toi-même. Typiquement, je pense à quoi Aux galettes de riz. Une galette de riz, il n'y a peut-être qu'un ingrédient du riz, mais finalement, toi-même, tu vas faire comment faire une galette de riz tu vois Donc finalement flexibilité et transformation, ce n'est pas vraiment la même chose. On essaie de mettre des, allez, des petites normes, voilà, de dire bah, un, un aliment transformé, c'est trois ingrédients et tout, mais c'est toujours des trucs pour, avoir, pour regrouper un max d'aliments, mais finalement, ça ne peut pas tout regrouper. Il y a toujours des petits, petites exceptions. Donc, pour moi, c'est vraiment quelque chose d'industriel, qu'on ne peut pas refaire soi-même et qui, finalement, va demander un processus de transformation assez grand. Ça, c'est une partie de la flexibilité. Je dirais la flexibilité alimentaire en tant que tel, donc c'est-à-dire sur les choix alimentaires. La deuxième partie de flexibilité, c'est tout simplement la flexibilité dans euh, sa diète en particulier et surtout dans euh, bah, les événements sociaux, la gestion de quand on va en faire, etc. Ça, c'est aussi une, une flexibilité, j'ai envie de dire, mais les deux ne veulent pas dire la même chose, en fait. Ça devrait être plutôt, bah, par exemple, même diète flexible, ça ne peut pas déf définir un peu les deux parce que la diète en tant que telle, c'est comment tu la gères et c'est ce que tu manges, c'est un peu les deux. Mais en gros, une flexibilité, ça peut très bien être aussi, ben, comme Manon le disait, voilà, avoir une envie, ne pas potentiellement avoir euh, assez de réserve que pour euh, se le permettre et quand même se le permettre ou euh, typiquement avoir euh, un, une invitation à l'extérieur à quelque chose et pouvoir se le permettre malgré qu'on sache que ben, finalement, ce n'est pas la meilleure chose à faire. La flexibilité, c'est ça, c'est accepter qu'on n'est pas toujours dans la perfection et dans ce, qu ce qui pourrait être euh, l'optimisation à 100% et la diète écrite, si on peut voir ça plus simplement, c'est okay, comme si on se prévoyait un plan alimentaire pour un mois. Mais ça n'existe pas. Okay, tous les jours, ici, nous, plus ou moins, on essaye de réfléchir à ce qu'on a envie de manger au jour le jour. Mais toujours en se disant, OK, c'est plus ou moins quelque chose qui respecte des règles d'alimentation de, équilibrée, etc. Mais finalement, avoir des moments où on sort de ce plan et que ces moments soient OK, en fait. C'est ça, plus ou moins la flexibilité pour moi. Donc, c'est que ce soit au niveau de, OK, ça va être à l'extérieur au lieu de se manger chez moi, ou bien, OK, ce n'est pas moi qui vais préparer, ça va être quelqu'un d'autre, ou bien tout simplement être ce quelqu'un d'autre, c'est l'industrie, et donc, finalement, on mange quelque chose qui a été préparé par l'industrie. C'est plutôt comme ça que je le vois, en fait. C'est plutôt euh, tout ce que vous ne pouvez pas contrôler à 100%, ça sort de votre routine, donc c'est flexible. Et donc, finalement, il faut faire attention parce que même dans nos coaching coachings, il bah, y a pas mal de gens qui, justement, ont on cette idée de se dire ah je mange trop flexible parce que euh, bah, je mange du chocolat noir euh, à 22% de mon apport calorique journalier j'ai dépassé les 20% attention euh, je ne suis pas enfin euh, je dépasse un seuil de flexibilité qu'on a encore une fois mis nous-mêmes qui finalement n'est pas quelque chose de, de concret et qui n'est pas euh, un, une norme à jamais dépasser parce que c'est toujours de dire ok il y a 20% de flexibilité et 80% d'aliments plus brut, une alimentation plus intelligente et plus meilleure pour la santé, on va dire. Mais ça, c'est encore des normes. C'est comme les trois, trois ingrédients pour un aliment non transformé ou transformé. Enfin, c'est des normes qu'on a mises et il faut finalement aussi faire preuve de flexibilité par rapport à ça. tu peut très bien avoir des jours où tu es à 50 d'aliments transformés et des jours où tu seras à zéro. Ce n'est pas vraiment quelque chose qui finalement qui est obligatoire et les gens sont beaucoup bloqués avec ça et ils pensent que flexibilité ça veut dire ok si je dépasse de 1% ben je ne enfin, suis plus dans la, la bonne santé et là ce que je fais c'est vraiment ruiner ma santé et tout enfin, c'est pas comme ça que ça marche la flexibilité c'est savoir faire un, un, un juste milieu et finalement avoir une alimentation quand on réfléchit un peu comme tout le monde naturelle qui serait euh, ok quand j'ai envie d'un truc qui est plus transformé je le prends en fonction des événements et quand j'en ai pas envie ben finalement je mange les choses qui sont bonnes pour moi et c'est plutôt ça en fait qu'il faudrait voir comme la flexibilité dans, dans mon cas et c'est plutôt comme ça que je le vois.
1: Ok, ça marche. Donc en fait euh, ici tu as, as un peu mis un petit peu une hiérarchie dans les choses à voir et à, et à retenir dans ton sens euh, les choses qui sont les plus importantes pour le quotidien. Est-ce que tu peux juste faire un petit récap là-dessus sur euh, quelles sont les choses sur lesquelles se, se centrer euh, et puis après on va essayer de refaire un tour en inverse pour voir un petit peu ce que chacun pense par rapport à, à ça
2: bah tout simplement déjà si vous vous concentrez sur le fait de vous dire ok j'ai eu un apport en protéines suffisant qui vient d'aliments euh, assez naturels, bruts typiquement comme on nous disait de la viande, des oeufs du poisson, ou ça peut être des protéines végétales mais quelque chose qui n'a pas été trop transformé par l'industrie, de ce fait les protéines contenues dedans sont beaucoup plus digestes et de meilleure qualité pour vous, si vous... Vous vous concentrez déjà sur avoir une grande partie de euh, vos protéines qui viennent de ce type d'aliments et aussi à avoir euh, une quantité suffisante de fruits et de légumes. En général, comme norme, je dirais 300 grammes de légumes et 250 grammes de fruits, ça fait en général deux fruits et peut-être deux portions de 150 grammes de légumes par jour. Donc, euh, une fois le midi, une fois le soir, euh, une demi-assiette, par exemple. Déjà, si vous avez ces bases-là, donc aliments assez bruts, euh, Niveau vitamines, donc euh, fruits, légumes, etc. Comme Manon disait, pas des trucs, euh, allez, on va dire euh, industriels où c'est congelé, mélangé avec euh, 10 000 produits chimiques, des, 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 du sel et des, des exhausteurs de goût et tout pour en faire euh, ouais, des légumes ou une ratatouille, je ne sais quoi, bonne en goût. Mais finalement, là, je n'ai pas considéré ces 150 grammes de légumes-là comme des légumes bruts. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est d'essayer d'avoir des légumes que vous cuisinez vous-même ou surgelés sans rien du tout. Ça, c'est la bonne base des fruits, bah, deux fruits par jour, des protéines de qualité. Et à côté de ça, bah, euh, éventuellement, et ça, c'est quand même intéressant, une poignée d'oléagineux de, de, de et tout ça, et au moins une portion de féculents par jour. Autre que, par exemple, typiquement, les gens qui me disent « Oui, mais moi, je mange tous mes glucides dans des gâteaux, des glaces et des machins. Enfin, » Je suis d'accord, mais entre-temps, tu as tes glucides sur la journée, mais est-ce que tu as eu des féculents qui t'ont apporté finalement des fibres de qualité Est-ce que… Euh, ton transit est bon Non, parce que parfois, la plupart des gens, bah, finalement, ils n'ont plus de féculents et du coup, ils s'étonnent d'avoir des problèmes de transit parce que à part des légumes, des fruits et, et des glaces et du sucre, bah, finalement, ils ne mangent pas de glucides de, de féculents. Bah, beaucoup de gens se disent, bah, finalement, c'est pas super important ou les féculents, c'est pas super important. Certes, mais si on les enlève tous, bah, on n'a plus les fibres qui nous permettent d'avoir un bon transit. Donc, il ne faut pas non plus tout enlever sous prétexte que bah, j'ai un dessert. Parce que je vois beaucoup de gens, hein, je mange une salade et puis j'ai un dessert. Ça arrive mmh. souvent. Et donc, ce que je peux vous conseiller, c'est avoir vos légumes, vos fruits, vos protéines. Avec ça, votre salade, bah, c'est une bonne idée. Mais rajouter des féculents au moins une fois par jour et une poignée de Si vous avez cette base-là, j'ai envie de dire vous avez au moins couvert 50 de votre apport calorique avec ces aliments. Et puis, si vous arrivez à encore ajouter un petit peu d'aliments bruts à côté, ça vous montrait jusqu'à 80. Et finalement, les 20 de flexibilité, ils seront naturellement en fait. Si c'est un jour 25, 30, 35, bah, ce n'est pas la mort. Tant que vous avez déjà cette base de 50 qui est bien, bien figée tous les jours.
1: Ok, ça marche. Euh, ça marche. Manon, qu'est-ce que tu ajouterais à, cette, euh, à cette, un peu, cette hiérarchie, les choses qui sont importantes euh, Et d'ailleurs, est-ce que euh, poignée d'oléagineux, c'est euh, nécessaire, obligatoire Ou est-ce que, euh, euh, disons, une bonne cuillère d'un beurre d'oléagineux, ça passe
3: je, Par rapport à ce qu'a dit Maxime, je n'ai pas vraiment grand chose à rajouter, étant donné qu'on a quand même les mêmes... Euh, allez, on on va dire qu'on élève, entre guillemets, nos, nos élèves de la même manière et on leur apprend les mêmes choses par rapport à ça. Donc, euh, pour les oléagineux, il n'y a pas de problème à manger une cuillère ou même, voilà. Autre chose, euh, tant que c'est des lipides et de, de bonne qualité, euh, je ne vais pas les forcer à aller manger euh, une poignée d'office d'oléagineux par jour s'ils ont envie de se faire plaisir et qu'ils prennent plus de plaisir avec un beurre d'oléagineux ou autre. Pourquoi pas J'en ai d'ailleurs eu euh, la semaine dernière avec une élève qui me demandait euh, si elle ne pouvait pas plus se faire plaisir avec du chocolat plutôt que euh, des, du beurre de cacahuète ou autre, parce qu'elle prenait plus de plaisir à en manger. Et je lui ai dit que si si elle atteignait, comme le disait Maxime, euh, son son quota en lipides euh, qu'elle réussissait à avoir sur sa journée, sa portion de fruits, de légumes, que les protéines sont assurées et qu'après, il leur reste des calories et qu'ils ont envie de se faire plaisir avec ce qu'ils veulent, ben, je ne vais pas leur interdire. Donc, il y en a toujours qui veulent être rassurés et qui demandent s'ils si ont le droit, etc. Donc, ben, voilà, je ne vais, je vais jamais interdire à qui que ce soit de manger tel ou tel aliment si, en plus, le reste de la journée a été euh, très bien géré, quoi.
1: Ok, um, et du coup, euh, du coup le, le carré de chocolat plutôt que les oléagineux, mais en soi, s'il euh, euh, si y avait à choisir, oléagineux en brut, c'est mieux
3: bah, Disons qu'il n'y a pas eu de, de transformation et ça dépend quel type de, de beurre d'oléagineux aussi. Ceux qui sont en grande surface, il faut bien checker aussi parfois l'étiquette, il y en a où il y a rajout d'huile, de sel, plein de choses alors que ce corot ou autre, par exemple, c'est juste euh, les, les oléagineux qui ont été réduits en purée sans ajout d'autres de, 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 euh, aliments en particulier. Quoi.
1: Donc là, ici, la liste des trois ingrédients prend son sens
3: Oui.
1: Okay. Pour ce
3: type d'aliment là oui.
1: Ok. Ça marche, moi, je suis pareil que, par exemple, l'exemple de la personne que tu as citée, euh, surtout avec euh, la sèche et le, les calories que Maxime m'enlève euh, personnellement, c'est le chocolat. Hein. <rire> c'est le chocolat direct. Hein.
2: bah j'avoue que pourquoi j'ai dit la poignée d'oléagineux Juste parce que, en fait, dans les recommandations, on va dire, tu as toujours l'épi alimentaire. Mais ben, Si vous ne connaissez pas, vous pouvez regarder. L'épi alimentaire, c'est genre comme un épi de blé avec cinq feuilles. Et en fait, chaque feuille, c'est une des cinq choses les plus importantes à, auxquelles il faut faire attention dans son alimentation pour qu'elle soit structurée, équilibrée, sans pour autant euh, d'avoir besoin de compter ses calories et tout ça, en fait. Et du coup, j'ai sorti ça de là. Parce que voilà, c'est pour être vraiment complet, et, mais on est d'accord que c'est dans l'optique d'optimisation et de faire tout comme il faut. Mais bon, si on parle de ça, dans les pays, ils disent aussi 30 grammes de charcuterie par semaine. Allez-y pour manger une tranche de jambon par semaine pour ceux qui travaillent et qui doivent se faire des sandwichs. Tu vois ce que je veux dire Donc finalement, je l'ai dit, mais ça peut être… Allez, c'est encore une question de flexibilité. Tu peux très bien le changer et l'adapter par du chocolat ou autre. Ok, ce ne sera pas le même type d'acide gras, mais finalement… Est-ce que c'est vraiment le plus important bah Finalement, si tout le reste est déjà bon, c'est pas un problème, quoi.
1: Ok. Sélénium peut-être aussi à regarder en détail
2: Ouais, après, dans, dans le chocolat noir, t'as déjà pas mal.
1: Du coup, Emilie, euh, Team Chocolat Noir, ou euh, beurre de cacahuète, ou poignée d'oléagineux Les trois. Les <rire> trois dans la même journée.
4: Bah, sans si <rire> déconner, je pense que je prends quasiment tous les jours les trois dans... Ouais. À mon avis, Il, ouais, sent, il
1: me semble que tu fais ça en collation.
4: Ouais. Ouais, en collation, le, le chocolat, euh, souvent après l'heure des repas, voire mmh. les deux, si je suis en manque de lipides, et je suis souvent en manque de lipides. Euh, et les oléagineux, c'est plutôt euh, en fin de journée. Et le beurre de, le, les beurres d'oléagineux, ça dépend. C'est au petit déj, je vais vous goûter. Euh, ouais. J'ai pas j'ai ouais, besoin de varier. Vas-y, petit.
2: Vas une question est-ce que euh, les rizzes, ça compte <rire> Du coup, il y a du chocolat et du beurre de cacahuètes. Ouais. <rire> <rire>
1: Euh, si vous ne voyez pas ce que c'est les redis, c'est euh, des petites cups là, avec du, du chocolat autour et à l'intérieur c'est du beurre de cacahuète ouais. Bah Ça, Emily, c'est pas ton truc hein. Ah Pas du tout, Autant ouais. j'ai essayé hein. C'est trop sucré en fait
4: Ouais, ça passe pas du tout
1: ouais. Et du coup, est-ce que tu, tu comptabilises, euh, tu regardes un peu cette, euh, cette répartition de ta flexibilité tous les jours ou euh, tu t'en fous
4: alors non, parce que moi, j'ai plutôt eu un travail euh, un peu à faire dans le sens inverse, à savoir euh, rajouter des aliments euh, à une diète qui était beaucoup trop euh, brute, en fait. Euh, la répartition de Maxime, moi, je l'avais largement, je l'avais bien trop. Euh, manger euh, des grosses assiettes de légumes euh, sans, sans, sans rien dedans et euh, des protéines brutes, il euh, n'y avait aucun problème. Euh, donc, euh, j'ai plutôt eu tendance à, à essayer de rajouter de la flexibilité. Et maintenant, je pense que J'en ai rajouté suffisamment pour, être, pour avoir trouvé un équilibre, mais non, je ne je, je, je regarde pas au détail près le pourcentage de flex dans la jambe.
1: Ouais, et du coup aujourd'hui, ce que tu considères comme faisant partie euh, de ta flexibilité, c'est plus euh, tout ce qui est inclus dans les plaisirs, plus que dans l'idée de « bah voilà, ça s'est transformé ou pas ». Parce qu'en soi, tu manges peu transformé.
4: J'ai toujours mangé peu transformé, ouais. Donc moi, c'est vrai que j'associe vraiment beaucoup la flexibilité à, ce à des aliments que, que je redécouvre. Okay. C'est ma propre définition de la flexibilité.
1: Du coup, qu'est-ce que tu as consommé en dernier, si tu arrives à te rappeler, <rire> en transformé, du coup
4: Tr... Ah, c'est vu... pas de
1: nous sortir une monster un truc à 15 km.
4: <rire> bah, c'est ça <rire> c'était la monster d'hier <rire> parce que j'ai pas mangé de glace hier soir donc euh... non, ouais. ben, la monster d'hier midi
1: du coup c'est ça ton ta flex euh, transformée en fait
4: ouais c'est ça c'est des, des, des glaces aussi, que je remets euh, donc l'été ça c'est pareil il y a un an j'en euh, j'en ai mangé trois l'été dernier et là j'en mange une fois par jour quasiment
0: euh,
4: ouais. depuis deux mois euh... Ouais, en, en, en aliments transformés, c'est euh, des barres, des barres prot De temps en mmh. temps, quand j'ai vraiment pas le choix. Ouais. Sinon, euh, sinon je fais beaucoup de choses moi-même.
1: Les barres prot sont forcément transformées
4: euh, Bah, je les fais pas moi-même. Donc moi, à partir du moment, où je les fais pas moi-même. Euh, et quand tu regardes un peu... Enfin, dans, dans celles que je consomme, je pense que oui. Hein.
1: Honnêtement, euh, j'ai vu qu'une seule fois une barre qui était pas très transformée. Mais bon, ça reste quand même transformé. À part celles qu'on fait maison avec plaisir et diète. Je sais pas vous, mais moi, j'en ai jamais vu vraiment.
4: Bah, nutri pur, à la limite, il faudrait se pencher dessus, mais il mais y a quand même, à mon avis, une sorte oui. de transformation là-dedans, même si c'est peut-être justement les, plus, les moins transformés que j'ai dans mes plaques.
1: Ouais, si, je pensais à nutri pur, puis j'avais eu des protabars aussi, c'était à base de. Alors après, il n'y avait pas non plus masse de prot, hein, mais c'était à base d'œufs et de pâtes de date, en fait. La date. Euh... Donc bon, il faut aimer la date, mais euh, du coup, c'était ça, c'était deux ingrédients, avec du sel. Après, bon, forcément, ça reste un petit peu transformé, c'est cuit, tout ça. Mais, euh, ouais, globalement, ouais, ok, ça marche. Donc, c'est là où tu places ta flexibilité. Sarah, toi, elle est où
5: Elle est un petit peu partout. J'avoue que les oléagineux directs, euh, j'en ai plein le placard, mais je m'en sers pratiquement pas. À la limite, c'est plus pour euh, les recettes style pâtisserie, enfin, euh, grosse pâtisserie, j'entends, c'est euh, les, les entremets ou ce genre de choses. Sinon, je ne vais pas m'en servir beaucoup. Après, je pense aussi, c'est comment on a été éduqué. Euh, je sais que j'ai été dans une famille où ma mère, elle cuisinait énormément et euh, elle faisait tout elle-même, euh, même les glaces qu'on prenait, c'était euh, souvent des glaces chez les producteurs où euh, t'as genre ah ouais. de la crème du lait et, euh, et l'arôme ou alors carrément le fruit en purée donc forcément, tu reproduis un peu l'alimentation que, que tu as eue euh, il y a des choses que j'ai découvert en fouillant un peu dans les magasins et, euh, et littéralement, euh, j'ai les placards remplis de chocolat. Ah ouais. mais, euh, mais parce que j'ai envie de goûter le chocolat, genre le carré, et puis c'est tout. J'ai pas envie de ouais, goûter, la euh,
1: découvrir le truc. Ouais. Okay.
5: C'est ça. C'est vraiment par curiosité. Donc là, je suis en train de vider tous les chocolats, et littéralement, il m'en reste encore de, je crois, de l'été dernier, même encore ouais. de, de Noël dernier.
4: Ouais,
1: euh, ouais, non, mais je comprends. J'ai eu le même problème il y a deux ans. Euh, on avait fait une colloque avec Max et on faisait une collection de tout ce qu'on trouvait on l'avait gardé dans l'appart sauf qu'un jour il euh, y a eu une invasion de mythes alimentaires euh, et tout a été perdu <rire> et depuis genre je fais plus ça mais avant je faisais euh, masse d'achat après aussi il faut dire que bah, je sèche depuis bah, 7 mois, 8 mois et euh, du coup j'ai anticipé la sèche et déjà depuis ce temps là je me dis j'achète rien parce que de toute façon je pourrais pas y manger donc, euh, mais en vrai, malgré ça, je suis comme toi, genre, j'ai une collection de trucs, alors chocolat, plus maintenant, parce que ça a été fini par, euh, par Elea, <rire> mais, euh, mais en tout cas, genre, les beurres d'oléagineux, j'en ai, je pense que j'en ai 40. Sérieusement. Et toi, Maxime, ça débite
2: Non, en vrai, moi, mon problème, c'est que je commande, et puis finalement, je les mange pas, donc en vrai, j'ai plein de trucs dans mes placards, mais ils pourrissent, tu vois. Ah ouais. <rire> bah, c'est pareil, ça. hein. Pas en fait, <rire> c'est pas, pas ma, ma dose de flexibilité pour moi, c'est pas ça, tu vois. J'arrive pas finalement me faire plus plaisir avec ça, tu vois. Je préfère pas... avoir un, un je sais pas, un, un porridge avec simple avec un carré de chocolat noir et ça me suffit, tu vois. Avant, on faisait des trucs, on mettait du beurre de cacahuète, des trucs de fou et tout. Finalement, ça me tente plus tant que ça, tu vois. Ma flexibilité, je préfère la mettre dans des trucs plus, plus spontanés. genre par exemple, à un moment donné, je pense, tiens, je veux un truc, hop, je le prends, tu vois. Mais pas dans pas la flexibilité, je ne vais pas la prévoir à l'avance et avoir le truc dans mes placards. c'est pas compliqué, tout ce qu'il y a dans mes placards, ils sont pourris, je les ai jetés il n'y a pas longtemps.
1: D'accord. <rire> ok, ça marche. <rire> Quel gâchis. Mais ouais, non, j'ai le même problème. Émilie, toi aussi, tu avais le problème il y a un petit moment. On en avait déjà discuté quand tu étais venue ici l'été dernier. Est-ce que c'est toujours d'actualité
4: euh, Du stock de choses qu'on ouais. peut accumuler. Ah, j'ai un C.I. blindé, moi. C'est une catastrophe, je donne. Hein. J'ai je, je, distribué... Euh... Bah, du muesli, là, récemment, j'en ai distribué à mes collègues. J'ai donné euh, 5-6 pots de 800 grammes de muesli parce que je... ça, ça dégueule. Hein. Ouais. Et, et, et moi, j'ai mon conjoint qui arrête pas de me dire, mais il, quand il passe dans le cellier euh, tous les mois, il regarde, il fait, mais, mais, mais tu consommes des choses ou pas Parce que ça s'accumule, ça s'accumule et il n'y a rien qui descend. Bah, ouais, j'essaye. <rire> ouais, ouais, ouais.
1: Non, mais, mais clairement… C'est pareil,
4: moi, c est, c est, je ne sais jamais… à. Les, les beurre d'oléachine, etc., c'est jamais à gros, de grosses quantités. Donc j'ai un pot, ça me tient un, ça me tient deux mois. Donc quand on a 15 qui t'attendent dans le cellier, ouais. bah, c'est
1: bon. Oh, tu m'étonnes. Avec mes potes de Caen, euh, tous les jeudis soirs, on a une petite soirée super War. Euh, ouais. Donc c'est une, une soirée, genre chacun ramène son tube. Euh, un, à la base, c'était en soutien avec ma diète, puis au final, ça arrange tout le monde. Donc chacun fait son truc. Et, euh, et en fait, genre, je fais, on fait des jeux à chaque fois Et euh, celui qui gagne le jeu, il repart avec des trucs que je ramène <rire> Et du coup, je vide mes stocks comme ça euh, Avec des trucs que, que je retrouve trop. Vas-y, de toute façon, je les mangerai pas Et du coup, toi, tu gagnes pas, quoi Ah bah si je gagne, du coup, c'est le deuxième qui, qui remporte le lot <rire> Mais ouais, du coup, ça permet de vider un peu les stocks C'est pratique euh, Ok, ça marche euh, Et du coup, Émilie, par rapport à ce que tu nous as expliqué en soi, euh, tu manges quasiment pas transformé, en fait. Même euh, en de... enfin au niveau calorique, en fait, surtout. Puisque c'est surtout via, des fois, des protes et euh, des monsters, des choses comme ça, quoi. Mais ça, c'est ouais, pas calorique. Ça. OK, ça marche. Et il n'y a rien qui t'intéresse euh, des choses que tu t'interdis
4: Non, pour le coup, parce que euh, maintenant, j'ai appris à, à, à oser tester des choses. Et des fois, je teste des choses qui ne me, me plaisent pas. Je dis, vas-y, si j'en entends parler, je teste au cas où. Les Rizis, typiquement, je teste et des fois je me dis, bon allez, ça fait un an que je n'ai pas essayé, je reteste, voir vraiment si, si j'aime vraiment pas ça. Euh, c'est plutôt l'effet inverse, je suis un peu mazo, Mais euh, non, je ne m'empêche pas de tester quelque chose si j'ai envie de le goûter. Mm -hmm. euh, en règle générale, une fois sur deux, quand c'est transformé, j'aime pas, mais au moins, j'ai essayé. Ok. Je
1: pense que ouais c'est ça, en fait. C'est que surtout, ton palais est habitué à, ce... à ces goûts-là, en fait. Et euh, du coup, en fait, la Enfin, pour moi la plupart des aliments transformés ils ont souvent beaucoup de sucre souvent beaucoup de sel mais ce n'est pas ce qui va poser le plus de problèmes c'est le, le niveau de sucre euh, qui, qui, va, qui va être un souci et du coup quand tu te retrouves avec autant de sucre euh, si t'es plus habitué tu peux ne pas l'aimer en fait et ça passe pas
4: et ça ça mon palais je l'ai réhabitué aussi au sucre parce que pendant un temps c'était euh, le sucre c'était vraiment compliqué donc là je me remets à, à manger du à apprécier du chocolat 85% ou 70% qui passe euh, mmh. Mais en dessous ça, ça peut être compliqué et sinon c'est un carré vraiment histoire de dire euh, j'ai goûté c'est pas mal mais j'irai pas au-delà Et je suis comme Sarah, hein, moi j'ai un papa qui cuisine énormément. Donc en fait à la maison il a tout, tout à ce été euh, très, très brut.
1: Mmh. Il, y a, il y en a d'autres ici qui s'inscrivent qui dans, dans les idées d'Emilie Peut-être Maxime toi tu passes ou t'es passé depuis à peu près un an sur euh, un peu cette nutrition différente par rapport à avant où tu mangeais beaucoup plus sucré.
2: Euh, bah, je crois que moi ça s'est fait naturellement, c'est juste que bah, je, sais pas, je commence à avoir moins de goût pour le succès. Tu vois. Mais euh, je crois que c'est juste avec l'âge que ça, ça a changé. Que, euh, genre quand j'étais plus jeune, on va dire, parce que bah, j'ai quand, quand même baigné dedans à partir de 14-15 ans et à cet âge-là. C'est normal d'avoir un palais plus sucré et d'aimer les choses sucrées et mine de rien, sans s'en rendre compte, ça, ça devient de moins en moins attrayant le sucré. Et moi, je, enfin pas pour tout le monde, il y a des gens pour qui ça change pas, tu vois. Mais euh, maintenant, typiquement euh, au petit déjeuner, je préfère manger du pain avec du fromage que manger, euh, je sais pas, un porridge tu vois. ou un truc comme ça. Et ça ça, ça, ça a changé avec le temps. Et je pense que cette Attrait pour le sucré, ouais, c'est quelque chose qu'on qu choisit pas vraiment. Euh, ça, ça change maintenant. Est-ce que j'aime pas les aliments fort sucrés Non, ça, ça me dérange pas. Tu vois, quand euh, genre euh, si un aliment est très sucré, des j'aime bien. Tu vois, c'est pas une question de à quel point c'est sucré. C'est vraiment certains aliments et ai d'autres pas. Et je pense que euh, très sucré, qu'elle n'a pas l'habitude, c'est tout à fait une question du coup, vu qu'elle qu n'a pas l'habitude, ne. Pas à casser cette habitude, bah elle n'aimera pas vraiment. En fait, elle n'aimera jamais maintenant. Admettons, elle a plus le choix et que ça existe plus le, 4, le chocolat 90% ou autre. Et bah, il n'y a pas de choix, tu vois. Et tu es obligé d'être un endroit où on te sert à manger. Mais bah à terme, ton palais va tellement être habitué à sucrer qu'on va te donner un truc moins sucré. Tu vas te dire ah, en fait, c'est pas bon. Je pense que c'est surtout tout ça. C'est euh, maintenant. Je, je pousse pas pour autant à manger du sucré parce que ça sert à rien, tu vois. Mais, euh, je pense que c'est une question de tolérance et si tu es habitué à du très sucré, bah, tu vas pas aimer euh, les choses pas trop sucrées. Je te donne un exemple, hein. ma, ma belle-mère par exemple, elle ne peut pas manger aucune des pâtisseries que je fais avec des dulcorants. Tout, ouais. tout simplement, pour elle, c'est jamais assez sucré. Parce que quand tu as l'habitude de manger des pâtisseries euh, faites maison, mais par des... Genre ma grand-mère ou par euh, je sais pas, un pâtissier ou autre, c'est toujours du vrai sucre et ça a un goût différent. Et c'est euh, souvent plus sucré. Et donc… Ben, eux ils n'aiment pas parce que c'est pas assez sucré pour eux mais ça fonctionne dans les deux sens.
1: Ok. Et Émilie, euh, t'acquiesces parce que tu, tu reconnais euh, des choses là-dedans
4: Ah complètement, complètement. Euh, à, à, moi quand... Euh, à l'inverse, quand... Enfin non, de la même manière quand je ramène des gâteaux euh, à des personnes extérieures, utilise, je Enfin je ne fais pas mes propres recettes parce que les quelques fois où je les fais, où je mettais de l'édulcorant, où je mettais la dose de sucre qui me convenait à moi. À chaque fois, j'avais les remarques que c'était... Euh... Ah oui, c'est vachement moins sucré. Alors, des fois, ils sont polis. Hein, il ne se passait pas assez sucré. Ils disent c'est beaucoup moins sucré. Mmh,
1: mmh, D'accord. ok En vrai, j'ai déjà fait un petit peu l'expérience. Pendant le premier confinement, quand j'étais chez mes parents, euh, c'est un peu ça. Quand je cuisinais à l'étude courante, c'est... Ah, c'est différent. <rire> Mais ouais, ok. Ok, je vois. Est-ce que, du coup, ce que tu viens d'expliquer, de, Maxime, du coup, pour ton mode de vie, c'est... C'est quelque chose que tu as fait par changement de goût ou c'est par choix
2: Non, clairement par changement de goût parce que euh, franchement, j'écoute beaucoup mes envies maintenant et il y a des jours, je vais me lever le matin, j'ai envie d'un gros porridge avec, je ne sais pas, 100 grammes de chocolat noir à la limite dessus, euh, genre du, 4, du 50%, à limite du 52%, tu vois, le Côte d'Or. À ce moment-là, je vais le faire et je vais, je vais le manger parce que euh, bah, ça va dépendre des moments ou alors typiquement, tu finis un repas salé, la tu as envie d'une glace parce que c'est sucré. Bah, je le fais, tu vois, c'est pas du tout… Euh, une question de choix parce que bah j'ai pas de problème avec le sucre et le sucre en lui-même le goût de sucre bah, n'est pas spécialement plus néfaste que le goût de sel enfin tu vois c'est pas mm -hmm. d'optimisation de ça parce que ça, ça finalement ça change pas grand chose j'ai envie de te dire tous les goûts sont dans la nature et si j'aime le sucre ou à un moment donné j'ai envie de sucre je prends du sucre si j'ai envie de sel je prends du sel et euh, j'ai appris petit à petit à plus vraiment m'écouter écouter mes envies plutôt que d'avoir euh, tout qui est prévu à l'avance Typiquement, je ne sais jamais le jour avant qu'est-ce que je vais manger le lendemain. Même avant, j'étais toujours à avoir mon petit-déj qui était prêt. Maintenant, je me lève le matin, c'est freestyle, tu vois. Et c'est jamais la même chose parce qu'en en fait, ça va dépendre de mes envies du moment. Parce que bah, je trouve que c'est le plus important. Et si on arrive à ça à terme, bah, c'est quand même la meilleure chose, quoi. Plutôt que euh, soit de prévoir… Je dirais que le plus poussé, c'est les gens qui prévoient une semaine à l'avant tout leur repas. Ça, je trouve ça un « much », parce que du coup, il n'y a pas vraiment de place pour le plaisir. Après, les gens qui prévoient un jour à l'avance, tu peux toujours un peu à l'avance savoir ce que tu vas avoir envie, mais le must du must, c'est limite n'avoir rien de prévu et faire en fonction de ce que tu veux ou en fonction de ce qu'il y a dans le frigo. Est-ce que du
1: coup… Ouais, euh... ouais vas-y, ça va.
5: Ouais, je ne suis pas tout à fait d'accord. Moi, je sais que je prévois mes repas à l'avance euh, sur ma semaine tout simplement parce que je n'ai pas le choix. Euh, je pars de chez moi à 7h40, je rentre à 21h30. Je peux juste pas me permettre de, de me dire, oh, bah demain matin je verrai bien ce que j'ai envie de manger ou demain soir je verrai bien. Donc finalement,
2: oh, euh, je... Je... je le Pardon faisais mal. J'étais étudiant, euh, je partais à 7h, je revenais très tard, je le faisais quand même. Tu c'est le mode de vie normal, j'ai envie de te dire. C'est juste une question d'adaptation, une flexibilité à ce niveau-là aussi.
5: Ouais, mais euh, je ne me vois pas rentrer de la salle à 21h30, me dire qu'est-ce que j'ai envie de manger, etc. Euh, devoir me lever encore plus tôt que 6h30. Et en plus, j'ai un repas où j'embarque ma bouffe le midi. Franchement, pour moi, c'est une question de, de facilité. Je, je sais ce que j'ai à manger. Après, bien sûr, mon dessert, il n'est pas, euh, pas figé. Par exemple, le soir, il n'est pas figé du tout. C'est là où je me fais le plus plaisir. Mais euh, mais je, enfin, quand je sais que j'ai mes trainings, que je bosse et tout, je, je, me, ouais, je prévois mes repas à l'avance, une semaine à l'avance. Enfin, au Mais moins sur les cinq jours de boulot.
2: Je dis en aucun cas que ce n'est pas bon. Je dis juste qu'il n'y a pas de place pour le hasard. Et finalement, c'est quand même plus frustrant. Parce que oui, toi, tu t'es conditionné à ce que ce soit quelque chose que tu as envie. Parce que finalement, tu l'as prévu comme ça. Mais si tu ne l'avais pas prévu, est-ce que c'est vraiment ça que tu aurais mangé C'est ça la question. Est-ce que tu écoutes vraiment tes envies Est-ce que tu es vraiment à zéro moment dans... Euh, je dis par exemple, tu as un moment où on te propose de faire quelque chose d'autre, bah, finalement, tu es un peu bloqué, juste parce que tu as déjà quelque chose de prévu, tu vois. Et ah ouais, non, non, non. Avec, euh, le fait de manger, préparer ton repas du jour avant, tu vois. Mais je trouve que prévoir une semaine avant, moi, je trouve ça frustrant parce que tu n'as pas de place pour le hasard, tu as déjà tout qui est prêt pour une semaine, tu vois ce que je veux dire.
5: Par contre, si on me propose une sortie à l'extérieur euh, alors que j'avais euh, déjà de la bouffe dans le frigo, je vais dire oui, ça, il n'y a aucun souci.
2: Oui, mais admettons, là, maintenant, c'est au travail, tu as ton tube. On te propose d'aller faire quelque chose, tu fais quoi
5: euh, Je le fais. Donc tu je le fais.
2: Tu mais... tu le gardes pour le lendemain ou...
5: je, le décale, je le décale pour le lendemain, ouais.
2: Ok, et du coup, tu as un tube en trop et tu l'utilises quoi
5: bah, Après, j'utilise <rire> sur mon jour off euh, de boulot, par exemple. Ça, ce n'est pas, pas un souci.
2: Ok. En soi, si tu sais le faire comme ça, c'est déjà une étape un peu moins en mode c'est tout much, tu vois. Mais euh, la plupart des gens, c'est pas comme ça qui fonctionne. C'est euh, ok, j'ai mon tube, je dis pas oui, tu vois, pour un autre truc. Ben non, j'ai mon tube, tu vois, c'est l'excuse.
5: Mm -hmm. Ouais, non, non, pas dans ce sens-là. C'est vraiment euh, pas, par, pour question d'organisation et de, de gain de temps, on va dire. Gain de sommeil, ah, surtout.
2: Pour <rire> l'optimisation. Pour le gain de temps et tout ça, des fois, il n'y a, a pas le choix. Tu vois Là, on parle de. Euh, enfin, on essaye de dire un peu ce qui est l'idéal à terme, mais finalement, ce n'est pas toujours possible. J'ai envie de te dire, ouais, c'est toujours possible de se dire euh, j'arrive au travail, euh, je ne sais pas quoi manger, je vais me chercher un sandwich. Tu vois mais bon, c'est vrai que jamais, tu ne sais jamais aussi bien contrôlé, Maintenant, une fois de temps en temps, ce n'est pas la mort. Mais bon, si tu arrives à troquer ton tube qui est déjà prévu pour ça, pour moi, ça, c'est une question de flexibilité, c'est correct, tu vois, mais la plupart des gens, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Toi, c'est comme ça, mais t'es une des rares qui m'a dit ça, par exemple.
1: Je pense que ça, c'est un niveau euh, supplémentaire de, de lâcher prise. Euh, moi, je l'ai fait, ça. Euh, J'avais pareil que Sarah, <rire> organisation des repas, euh, tout ça. Bah, Max, on était en coloc à ce moment-là, d'ailleurs. Et tu sais, je préparais mes repas euh, pour le midi. Genre des fois dans la semaine, bah, à, au bureau ça mangeait tacos, des trucs comme ça, ouais. à Lyon tu vois, ouais. ça, ça changeait. Et dans ces cas-là des fois, bah, au début euh, je restais fixé sur euh, mes tubes parce que euh, fait chier, je les préparé en vrai. En vrai ça me faisait chier pour ça, tu vois, c'est que je me disais, j'ai préparé le tube, le poisson je vais le ramener deux fois dans le métro, à la fin je rentre chez moi, le macro il est plus frais. Hein. Euh, et du coup euh, ça me faisait juste chier pour ça, et puis après au bout d'un moment j'ai fait, ouais, et puis merde, de toute façon euh, je, gâche des, je gâche des occasions que j'aurais pu avoir avec les collègues. Quoi.
2: C'est ça en fait. C'est d'où le fait que j'aime pas trop avoir tout qui est prévu, tu vois. Là, on a pris l'exemple du boulot, mais finalement cet exemple-là, finalement tout le monde l'apprécie parce que si tu arrives à préparer tes trucs à l'avance, tu prépares d'office un peu pour le midi, souvent. Si tu fais attention, tu prépares pour le midi. Mais euh, c'est aussi le fait d'avoir prévu pour le midi, pour le soir, pour le machin. Mais donc ça veut dire que admettons tu rentres chez toi le soir et on t'appelle enfin, parce que des amis te disent viens, on va boire un verre, peut-être qu'on va manger des tapas. Bah, c'est ça, tu vois surtout. Enfin c'est savoir accepter cette cette invitation et pour la plupart des gens justement le fait que ça soit déjà prêt ça va pousser à ce qu'ils ne le font pas et c'est une étape que je pense à arrêter pour ceux qui n'arrivent pas à dire oui tu vois euh, typiquement Sarah elle n'a pas de problème type, apparemment à, à dire oui ok je le fais quand même je vais manger au restaurant avec mes amis même si c'est prêt mais pour ceux pour qui ce n'est pas le cas bah déjà arrêter de prévoir une semaine à l'avance ça va permettre de les aider et même moi en vrai si j'ai tout qui est prévu pour une semaine même si j'ai aucun problème avec la flexibilité, ça va me faire chier de ne pas manger mon plat, tu vois.
1: Ouais, dans tous les cas, tu as passé du temps à le préparer. Manon et Émilie, vous voyez comment les choses et comment vous gérez ce point-là qu'on a pu citer justement sur l'organisation et la flexibilité
3: mais Moi, j'ai aussi pendant un temps préparé mes, mes repas à l'avance, mais pas une semaine. J'ai jamais vraiment fait une semaine complète. C'était plutôt deux ou trois jours. Et j'avoue qu'à cette période-là, euh, c'était la bonne excuse pour ne pas aller manger avec les autres et ne pas aller manger à l'extérieur. Je disais que j'avais mon plat et que c'était tout. Euh, quand j'étais là, encore euh, il n'y a pas longtemps, en stage, je préparais aussi mes repas pour le midi. Euh, et je disais parfois non parce que effectivement, ça me faisait chier d'avoir préparé mon, mon plat et ne pas le manger parce que bah, forcément, après, je rentre pas d'office chez moi le soir ou j'enchaîne direct à la salle, donc d'office c'est jeté. Ça me faisait un peu plus chier par rapport à... À ça. Mais euh, sinon, là, actuellement, ben non, je ne prépare plus mes, plus mes plats à l'avance. Et euh, comme le disait Maxime, je trouve ça un peu frustrant euh, de le faire sur une semaine. Après, s'il n'y a vraiment pas le choix et si on arrive à refuser et se faire plaisir avec les autres, comme l'a dit Sarah, il ben, n'y a pas de problème à ça. Mais vraiment, pour la plupart des gens, euh, c'est comme on disait nous avant en fait, non j'ai préparé et du coup ils sont un peu protégés de tout et pas il n'y a pas d'exception à faire et je ne veux pas aller manger autre chose que ce que moi j'ai préparé parce qu'il y en a beaucoup qui sont dans l'hyper contrôle et ça a été calculé selon mes trucs etc. » Donc, il y en a beaucoup qui sont quand même pour ça. Et c'est pour ça que j'aime pas trop préparer autant à l'avance euh, de A à Z, du petit-déj, le midi. Et le soir déjà préparé pour quand je rentre, c'est OK, c'est fait. Et OK, me faire plaisir sur le dessert. Mais je me dis, il y a quand même trois repas sur quatre qui ont été déjà gérés depuis quelques jours. Pour moi, on n'écoute pas trop trop ses envies quand c'est comme ça. Mais s'il n'y a pas le choix et qu'on arrive à se faire plaisir de temps en temps, pourquoi pas
1: Et, euh, et toi, Émilie, comment tu, tu vois les choses Parce que c'est vrai que toi, tu as eu... Euh... Tu as eu, comment dire, un, un mode de vie, euh, une organisation serrée ces derniers mois, ces dernières semaines. Donc, as eu euh, tu as dû forcément t'organiser. Comment tu fais par rapport à ces notions
4: eh ben, Bizarrement, euh, même si j'avais un planning euh, ultra, ultra chargé, euh, au niveau de la flexibilité euh, de mon organisation alimentaire, j'ai fait l'effet inverse. C'est-à-dire que... J'ai eu l'étape pendant plusieurs années où je préparais, où j'avais un tableau où je mettais exactement ce que j'allais manger. Je mangeais matin, midi, goûter, soir sur une semaine.
1: C'est vrai que je me rappelle, tu partageais ça sur les réseaux, non ouais.
4: ouais. De temps en temps, euh, ouais, je mettais ce que j'allais manger et le dimanche je préparais tout pour la semaine. Et sur, à cette époque-là, en effet, quand j'allais au bureau et qu'on proposait un resto, c'était, euh, ça m'est des fois arrivé d'aller au resto avec mes collègues, de ne rien manger et de rentrer et de manger mon truc. Euh, et, et, et là, tu, tu sens, tu, quand, avec du recul, je me dis, il y a un problème. Mais à cette époque-là, je me rendais pas forcément compte. Et en fait, j'ai évolué aussi en évoluant sur ma, sur mon, sur ma manière de, de m'alimenter et, et de rentrer la, ma définition de la flexibilité dans mon alimentation. Euh, et là, depuis, euh, ça doit faire, je faire peut-être un an, avec l'arrivée du télétravail aussi, qui fait que c'est plus facile oui, ça, pour moi de, moi, je, voilà, moi, j'ai fait deux ans de quasiment full télétravail. Euh, et là, on a repris euh, on a repris en, en normal, mais j'ai toujours trois jours de, à la maison et deux jours au bureau. Ça permet d'avoir euh, plus de flexibilité sur la manière dont je mange. Et euh, maintenant, plus, euh, je, je prépare des plats euh, le dimanche, un petit peu, mais je ne me dis pas, je vais les manger tel jour à tel moment. En fait, je les mets dans le frigo, je sais qu'ils sont là et je les sors quand j'ai envie de les manger. Et euh, du coup, quand je rentre le midi ou quand euh, je dois faire un dîner le soir, soit je sors un truc qui est déjà prêt parce que j'ai envie de le manger, soit je décide de cuisiner autre chose. Mais... Euh, mais je réfléchis vraiment à ce que j'ai envie de manger une heure avant de.
1: Ok, donc c'est vraiment, euh, comme Maxime l'a expliqué, mes mais versions maison, euh, selon tes envies et, et goûts, en fait.
4: Exactement. Et, quand, et au bureau, par contre, j'ai toujours mes, mes tuperoirs, que je prépare la veille en fonction de ce que je vais avoir envie de manger le lendemain. Mais euh, maintenant, quand euh, ça m'est arrivé encore il y a deux semaines, hein, mes collègues euh, qui avaient envie d'aller au resto, euh, moi, j'ai aucun problème à dire, oh, c'est pas grave, la boue, ce sera pour demain. J ai, j ai, elle a été préparée que je la mange aujourd'hui ou que je la mange le lendemain, ça ne changera rien du tout. Donc
1: j'ai été au resto et j'ai laissé mon, ma gamelle dans le frigo. Euh, oui, c'est à voler le frigo au boulot aussi. Euh, et, et comment tu... Enfin, comment vous, plutôt pour tout le monde, euh, vous voyez les choses autrement que vos objectifs Parce qu'il faut quand même mettre un contexte. C'est que ici tout le monde est soit en maintien, soit en prise de masse. Bah, en fait, j'ai un doute pour Manon, c'est pour ça que je dis ça. Je ne sais pas si tu es en, plus, là. en maintien. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas un contexte aussi qui fait que pour tout le monde ici, euh, vous êtes plus... Euh, tous les quatre dans un mode, euh, je peux changer, il n'y a pas de souci, ça va, euh, je m'organise moins parce que je ne suis pas en déficit, euh, en train de gérer une sèche, un truc comme ça.
2: Bah, moi, je dirais oui et non parce que euh, jusqu'à un certain stade de sèche, tu n'as pas spécialement besoin d'être dans le millimètre près pour que ça, soit, que ça fonctionne. Tu vois, tu l'as montré et je pense que moi aussi, et même, euh, j'ai envie de te dire, typiquement mon expérience jusqu'à mes euh, 10% pour mon shoot, j'ai envie de te dire jusqu'à la dernière semaine où c'était la peak week, Franchement, j'ai toujours mangé avec de l'approximation dans un voire deux repas par jour et pas autant empêcher de, de descendre en masse grasse et d'être en déficit. Donc, finalement, la sèche n'est pas une étude en elle-même. Tant que tu n'es pas dans des endroits, à un moment de la sèche, où ça devient limite trop juste, soit d'avoir un moment de flexibilité parce que bah, tu as un apport calorique qui est beaucoup trop faible ou alors euh, que tu arrives trop proche de ton objectif et que tu n'as pas de place pour, euh, pour finalement cette flexibilité et des changements dans la, les, la routine. Mais le reste du temps, on de te dire une sèche ou juste perte de gras pour la plupart des gens, ça ne doit pas euh, vouloir dire euh, « bah, Ok, je dois être euh, strict et hors flexibilité à, à 100% tout le temps, parce que sinon, ce n'est pas tenable et on n'arrivera pas au bout. » donc euh, À part pour les personnes qui ont un gros objectif à terme et qui en sont proches, bah, typiquement, je ne conseille pas… Euh, D'arrêter toute flexibilité ou de se dire, ok, je ne peux plus euh, accepter un repas à l'extérieur, même si ce n'était pas prévu. Euh, je ne dois pas être 100% dans la, le contrôle de tout, en fait. La ouais. preuve, toi, tu le fais, en fait. j'ai envie de te dire, jusqu'à, euh, de te dire, il y a, allez, disons, deux mois quand on a été à Biarritz, deux mois et demi, trois mois, bah, on était encore un peu dans l'estimation et des choses qui ont été un peu faites par le hasard. Et c'est ok, et ça fonctionne jusqu'à, bah, typiquement, moi, je. Jusqu'à 11%, j'ai envie de te dire, et toi, tu étais encore à, à 12%, peut-être, mais voilà, ça fonctionne totalement.
1: Hum. Ouais, après, euh, c'était peut-être pas deux fois par semaine, tu vois, au niveau flexibilité, on est plus euh, sorti une fois par semaine déjà à ce délai-là, tu vois, de la, de la compétition, mais voilà, ça reste le contexte de, le contexte de compétition, quoi.
2: Oui, c'est ça, et puis même, euh, j'ai envie de te dire, moi, euh, j'ai toujours fait ça à ce moment-là, c'est que je logeais chez mes parents, et le repas du soir, j'ai jamais rien contrôlé, tu vois ça n'a jamais été précis, tu vois, et ce n'est pas pour autant, c'est bien un message à faire passer que ce n'est pas pour autant que euh, les résultats ne sont pas là, parce que le corps n'est pas à 2 calories près ou à 5 grammes près, finalement c'est tout un fonctionnement sur plusieurs jours de déficit, si tu as un déficit, ok, admettons que tu es quelqu'un qui est vraiment très précis à la fin et que tu joues à 25 calories près tous les jours, je suis d'accord que ça peut jouer à ce moment-là, tu vois, mais… Euh, voilà, il y a juste moyen de faire en fonction du, du fonctionnement. Moi, je sais que, sachant que j'avais un repas par jour qui n'était pas très bien, euh, très précis, euh, bah, quand je diminuais mes cales par semaine, bah, finalement, je diminuais au minimum de 50, tu vois parce que, bah, à l'œil, tu vas pouvoir faire plus ou moins à ce nombre-là, mais il faut comprendre que même en déficit, tu as, as une place pour une erreur, parce que des erreurs, il y en a tout le temps. Et c'est ce que je dis toujours à mes élèves, c'est que, Peut-être que toi, tu ne feras pas d'erreur dans tes calculs et en encodant ce que tu as vu sur l'étiquette. Peut-être que l'industriel, en ayant mis dans l dans, euh, allez, le produit dans l'emballage, bah, il aura fait une erreur lui. Et là, toi, tu y es pour rien. Mais finalement, il y en a une. Entre le nombre que tu vois sur l'étiquette et ce que tu as mangé, bah, l'aliment n'est pas réparti pareil dans l'emballage dans le, dans, ou tout simplement, euh, c'est une moyenne utilisée pour, euh, pour euh, 50 emballages. Donc finalement, ce que tu manges, ce n'est jamais exactement le nombre de calories qui est remarqué sur l'emballage. Donc, Finalement, ça n'a pas de sens de se dire, bah, je peux manger que des trucs que je contrôle à 100 quand je suis en déficit. Tu
1: vois. Ok, ça marche. Et, et pour les autres, comment vous voyez les choses par rapport à une situation de déficit calorique sèche euh,
5: Moi perso, quand tu, quand j'étais en mini cut euh, tout au tout, tout c'était au mois de février. Je suis tombée dans la période où il euh, bah, y avait le ski. Ouais.
0: <rire>
5: Donc euh, je suis pas chez moi, je suis euh, chez euh, dans ma famille où euh, clairement bah tu fais des restos de temps en temps. Euh parce que tu es sur les pistes, donc c'est fun, et, euh, et les goûter tu ne sais pas vraiment ce qu'il y a dedans au gramme près, il y a les bugnes, euh, voilà, ouais, ouais. Non, tu, tu estimes, et ça ne m'a pas empêché d'atteindre mes jeux objectifs, et au contraire, je me suis fait plaisir, c'était un moment convivial, et je pense que c'est même plus important finalement euh, la convivialité que d'être trop, euh, euh. trop fixe, quoi.
1: Et, et, mais euh, par rapport justement à, cette, à cette, ce type d'erreur qu'on peut rencontrer dans ces estimations, euh, est-ce que c'est forcément négatif
5: Non, pas spécialement, parce que finalement, euh, vu que tu es dans, un peu dans le lâcher prise, je pense même que ça peut être bénéfique, euh, même, que ce soit pour, pour ton mental, mais même ton corps, il te sent plus détendu, et possiblement que tu vas perdre, alors que tu as peut-être consommé un petit peu plus, mais parce que tu es, euh, es plus tranquille, tu es, ouais, es moins stressé finalement
1: ouais puis bah, Pour rebondir par rapport à ce que Max a dit euh, C'est vrai que parfois l'industriel Va y avoir une erreur Ou peut-être que euh, sur ce paquet là Il va y avoir une différence Mais la différence elle est pas forcément dans le sens négatif Dans le sens où le produit est plus calorique Ça peut être aussi l'inverse ou alors, ou, ou alors ça peut être dans le sens où Vous, genre, vous avez surestimé euh, Je sais pas quelque chose Vous estimez qu'il en vaut euh, 1000 cales Et en fait en réalité c'était 800 Donc euh, on peut quand même se retrouver aussi avec de bonnes surprises C'est pas forcément Faut pas voir l'estimation comme... Euh, un mode où il n'y aura que des erreurs dans le sens négatif ça peut être aussi une erreur qui vous qui peut arranger votre déficit calorique aussi en fait donc euh, ok ça marche et, et peut-être pour émilie ou manon euh, est ce que vous aviez un, un truc à ajouter sur euh, ces situations là
3: je dirais que pendant ma siège je me suis jamais non plus privé euh, de quoi que ce soit j'ai tendance quand j'estime et que ça donc quand c'est des estimations à surestimer pour être sûr je préfère euh... Là, jouer comme ça, que rester limite et euh, potentiellement euh, accumuler ce, ce surplus et euh, prendre du gras euh, au final. Mais euh, j'ai pas vraiment de privation à ce niveau-là. Ce qui me fait peut-être un petit peu juste chier, c'est quand on me force, entre guillemets, à manger quelque chose qu'on j'aime pas refuser, donc qu'on qu me le met devant les yeux.
1: Genre ce que fait Maxime régulièrement <rire> Voilà <rire> <rire>
3: Puis, euh, voilà j'arrive en sèche et j'ai plus, plus trop de calories euh, sur ma fin de journée et que allez je vais me faire plaisir en mangeant ça ben j'ai déjà eu des jours où il me restait 200 calories à manger pour le soir et là ça me fait un peu boucher bon j'assume et euh, je, re je rejoue ça correctement le lendemain quoi mais euh, non pas de privation de
4: mon côté euh, à ce niveau là ok et émilie euh, moi j'ai dû être en sèche à un mois et demi <rire> en ouais, trois ans <rire> <Ouais>. <rire> Ouais. donc j'ai pas forcément et, euh, et euh, j'ai pas de souvenir que ça a été très compliqué moi en fait je, je suis quel que soit le en sèche en prise de masse là je suis en maintien en fait j'ai la même rigueur je sais pas parce que je suis en prise de masse que je vais avoir euh, je vais pas me balader avec ma petite balance euh, euh, et peser de la même manière euh, donc euh, donc moi j'ai pas de j'ai pas spécialement de de, de soucis là-dessus je suis c'est peut-être un travail que je dois faire et encore je, pour le moment ça me ça me, moi ça ne pas de, de peser au gramme près et de tout indiquer de façon très précise, et quand je sors je suis aussi du genre, je suis la reine de la surestimation je, je ne sais pas estimer normalement
1: Bien, on s'arrête là-dessus pour la partie 1 du podcast sur la flexibilité, les gourmands, les athlètes tout simplement parce que le podcast est un petit peu long avec les copains de, de la team plaisir et diète on a beaucoup parlé cette partie 1, du coup, on a pu voir ici tout ce qui est définition du, du sujet, de la
0: flexibilité. C'est quoi la flexibilité Qu'est-ce qu'on entend par là Et sur la partie 2, que vous pourrez écouter dès la semaine prochaine, on abordera ici sur la partie 2 tout ce qui va être autour de
1: la pesée de son alimentation et des sorties à l'extérieur. Ou plutôt de, voilà, au quotidien, est-ce qu'on pèse tout Qu'est-ce qu'on pèse Comment on peut voir et euh, gérer ces choses-là par rapport à ses objectifs voilà, on va comparer différents niveaux d'objectifs parce qu'on n'a pas tous les mêmes dans l'équipe. Certains sont plus cadrés, on va dire, compétition pour ma part, d'autres sont moins cadrés. Et donc effectivement, ici, on va essayer de voir comment on peut juger et aborder les choses selon différents points de vue objectifs. Donc ici, on est beaucoup plus dans le débat sur cette partie 2 la semaine prochaine. Vous verrez que ça va se fight. Non, je rigole. <rire> J'espère que cet épisode vous aura plu. On a passé pas mal de temps dessus. Euh, si ça vous intéresse pour la partie 2 euh, et si vous voulez nous euh, récompenser euh, entre guillemets pour cette partie 1, n'hésitez pas à liker le podcast et mettre une étoile si vous êtes sur Spotify, il faut aller sur la page d'accueil du podcast, sur Apple Podcast c'est pareil, mettre un commentaire si vous êtes sur Youtube et bien sûr vous abonner pour entendre la partie 2, merci de votre soutien on se retrouve pour la partie 2 la prochaine, c'était Julien
0: Salut à tous et à toutes et bienvenue sur Next Physique. Je suis Julien, le créateur de ce podcast Next Physique, mais aussi de Plaisir et diète euh, et coach du coup dans cette team. La team qu'on a aujourd'hui en coaching de Plaisir et diète s'est bien développée. À la base, c'était MFT et ça existe depuis plus de 3-4 ans, maintenant 4 ans. Euh, et on a aidé des centaines de personnes à se transformer physiquement, mentalement, mais aussi juste devenir la meilleure version d'eux-mêmes.